0: Hello à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 87 du podcast « Je peux pas, j'ai business ». Et aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui m'a été quand même pas mal demandé euh, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, qui est le recyclage de contenu. Alors, si vous n'avez aucune idée de ce que c'est le recyclage de contenu, vous inquiétez pas, on va expliquer en long, en large et en travers. Mais pour vous resituer un petit peu les choses, vous savez qu'avoir une stratégie de contenu dans son business, c'est essentiel en 2020. C'est-à-dire une stratégie de contenu, créer du contenu, donc c'est-à-dire articles de blog, vidéos, podcasts, mails, réseaux sociaux, bref, du contenu gratuit de manière régulière pour construire une communauté, attirer des clients, se faire connaître, se démarquer, etc. etc. Bref, tout ça pour dire, la stratégie de contenu, c'est essentiel en 2020 et c'est plus non seulement une manière euh, de se différencier, ce n'est plus une stratégie de différenciation parce qu'aujourd'hui, quasiment tout le monde fait une stratégie de contenu mais c'est un essentiel, c'est un basique, sauf que quand on commence à mettre en place une stratégie de création de contenu, on rencontre souvent deux problèmes qui deviennent des, des vrais soucis récurrents. C'est que un, c'est super chronophage. On va pas se mentir, créer du contenu c'est hyper hyper chronophage, ça prend un temps de dingue et un temps que parfois on n'a pas. Et la deuxième chose, le deuxième souci qui revient très souvent, c'est que des fois on ne sait pas quoi dire. On se dit « Ok Aline, mais moi j'ai qu'un nombre limité de sujets que je peux aborder et au bout d'un moment je vais être à sec, comment est-ce que je fais avec tout ça ?» Donc c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui on va parler recyclage de contenu qui répond en vérité à ces deux problématiques, c'est-à-dire le « ça prend trop de temps » et le « je sais pas quoi dire ». Et bien quand on recycle contenu, c'est d'une pierre de coups, ça résout ces deux soucis à la fois. Et avant d'entamer le sujet du jour, comme d'habitude, ma petite dédicace, l'occasion pour moi de faire un grand, grand, grand merci à l'un d'entre vous qui laisse une note et un commentaire sur le podcast. Et aujourd'hui, c'est un commentaire de Amy Muse, Amy Muse, qui nous dit « C'est clairement le podcast qui se dévore. Quand on en écoute un, on a envie de tous les écouter. Le contenu est tellement riche qu'on ne peut pas tout absorber en même temps. Ça, c'est vrai. Alors, à chaque problématique, on pense à qui Aline de The Bee Boost et son podcast. Le pire, ça marche. » Et ce qui est vraiment dingue, c'est sa façon d'aborder le mindset. Malgré des années à me passionner pour le développement personnel, sa façon d'aborder l'état d'esprit est efficace et j'ai la sensation d'être coché par podcast. Je recommande Puissance 1000. Et comme d'hab, un super grand merci. Alors Amy Muse ou Amy Muse, moi je sais pas, je le prononce à moitié à l'américaine. Merci pour ton commentaire et honnêtement, ça me fait trop plaisir quand vous me faites des retours du style j'ai l'impression, la sensation d'être coachée par podcast parce qu'en fait, c'est exactement ce que j'essaye de faire avec ces épisodes de podcast-là. C'est de les aborder comme si on était en séance de coaching vous et moi, à la différence près que vous pouvez pas me répondre. Mais bon, du coup, c'est bien pratique pour moi parce que je peux vraiment parler autant que je veux et dire ce que je veux. Alors, back to business et retournons à notre problématique du jour qui est le recyclage de contenu. Alors déjà, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le recyclage de contenu ou qui pensent avoir une idée sans être sûr, recycler son contenu, c'est-à-dire de prendre un contenu déjà existant qu'on a créé, donc ça peut être un article de blog, une vidéo, un podcast, un mail, un post sur les réseaux sociaux, et de lui donner une nouvelle vie, une nouvelle forme, généralement en le transformant d'un format à un autre. Donc, comme par exemple, si vous prenez un ancien article de blog à vous et que vous en faites un carousel Instagram, ça s'appelle du recyclage de contenu. Ou par exemple, si vous extrayez euh, l'audio d'une vidéo pour en faire un podcast, ça s'appelle du recyclage de contenu, vous avez recyclé votre vidéo. Donc, c'est vraiment cette idée de reprendre un ancien contenu, d'en de, changer le format pour le faire revivre et donner une seconde vie. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de recycler son contenu quand on est en business Déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, je le répète souvent, mais je vais le répéter encore une fois, la seule personne dans votre business qui consomme l'ensemble de vos contenus, c'est vous, il n'y a que vous. Personne, personne, personne en business n'arrive à suivre l'ensemble de vos contenus, lit l'ensemble de vos mails, regarde l'ensemble de vos vidéos, écoute l'ensemble de vos podcasts, euh, lit tous vos articles de blog, parcourt chaque euh, post de chaque réseau social tous les jours. Enfin, personne déjà n'a le temps de faire ça. Et même pour des raisons d'algorithme, euh, d'emploi du temps, etc., c'est possible que la plupart de vos abonnés ne voient pas, même s'ils en ont envie, tous vos contenus. Donc, à partant de ce postulat-là qu'il n'y a que vous qui consommez l'ensemble de vos contenus, c'est quand même trop dommage d'avoir un super truc, un super contenu, une super vidéo ou quoi que ce soit qui vivote vite fait une fois dans l'année et après, plus du tout. C'est du gâchis, on est d'accord C'est du gâchis de créer du super contenu et de ne pas l'exploiter réellement. En plus, il faut bien vous dire que dans votre tête que... Tout le monde de votre audience aujourd'hui ne vous suit pas de partout. Tout le monde n'est pas abonné à la fois à votre chaîne YouTube, à votre podcast, à votre blog, à votre newsletter, à vos réseaux sociaux. Enfin, non, il y a des gens qui sont abonnés que sur YouTube ou que sur les réseaux sociaux ou que par mail. Et du coup, il y a plein de contenus dont ils ne profitent pas. Donc, recycler son contenu, déjà, c'est le meilleur moyen de toucher l'ensemble de son audience, de s'adresser à plus de monde et, en plus, de varier les formats pour que le message passe de différentes manières. Parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas capter une info que vous aurez dit en audio dans un podcast, mais quand vous allez en faire un carousel Instagram ou une infographie sur Instagram, tout de suite, ça va percuter. Et ils vont se dire « Oh, c'est nouveau ça !»« Bah non, ce n'est pas nouveau, tu l'avais entendu dans un podcast. » Bah oui, mais ils ne s'en souviennent pas. Donc, premier avantage, s'adresser à plus de monde, toucher plus de monde, en recyclant son contenu. Deuxième avantage, ça va être vraiment de gagner un temps précieux. Vous n'avez pas besoin, quand on a une, une stratégie de recyclage de contenu, et je vous en donnerai juste après, vous n'avez pas besoin de passer votre temps à créer sans cesse du nouveau contenu, du contenu inédit, parce que une fois sur deux, il vous suffira de prendre un ancien contenu et de le transformer. Donc encore une fois, on gagne en impact auprès de notre communauté, mais on gagne aussi en temps. Et on le sait, ne pas avoir le temps, c'est genre le mal du 21e siècle, mais c'est surtout un mal qui touche durement tous les entrepreneurs. Et donc dès qu'on peut gagner du temps d'une manière ou d'une autre, on le fait, et recycler son contenu, c'en est une. Et je sais que généralement, à ce moment de mes explications, il y a une grosse, on va dire, crainte ou un gros frein, qui arrive et vous êtes en train de vous dire « Mais Aline, enfin je comprends, je comprends quoi c'est intéressant, je comprends tes arguments, mais perso, j'ai trop peur de me répéter, de lasser, de saouler mon audience, si je dois vraiment recycler du contenu et réutiliser du contenu que j'ai déjà créé, en fait. » Donc, encore une fois, j'ai envie de vous rappeler que la seule personne qui consomme l'ensemble de vos contenus, c'est vous. Et que personne n'en saura rien. Si vous recyclez votre contenu, personne n'en saura rien. Et au pire, au pire du pire du pire du pire, même s'il y a des personnes qui le remarquent, parce que c'est des personnes qui sont fans de vous, qui, qui vraiment s'appliquent à venir vous suivre tous les jours au maximum, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont vous en vouloir Est-ce que vous pensez vraiment que ces personnes vont arriver en, faisant, en vous pointant du doigt et en faisant « Ah ah ah, tu as recyclé ton contenu, espèce de sale arnaqueur !» Bah non, évidemment que non. Et je pense même que vous allez rendre service. Même avec ces c'est... Même à ces personnes-là, tout simplement parce qu'encore une fois, quand quelqu'un nous déballe tout un contenu avec plein de choses à l'intérieur, personne ne retient 100% du contenu. Vous-même, quand vous écoutez ce podcast, vous ne pouvez pas retenir 100% de ce que je dis. Quand on était en cours, à l'école, au lycée, euh, à la fac, en études... Bah quand on avait une heure de cours, personne ne retenait 100% de ce qui avait été dit par le prof pendant cette heure de cours, on est bien d'accord. Donc c'est pareil pour votre podcast. C'est pas parce que vous avez dit les choses une seule fois que la personne l'a compris, l'a entendu et l'a retenu. Non, non, il va falloir le répéter les amis, le répéter beaucoup. Et le recyclage de contenu, ça vous aide à faire ça. Encore une fois, c'est un moyen d'avoir plus d'impact et de mieux faire passer votre message auprès de votre audience. Et en plus... Comme vous allez varier les formats d'un contenu à l'autre, en recyclage de contenu, vous allez impacter de manière différente. Il y a les personnes qui sont plus visuelles, il y a des personnes qui sont plus auditives, il y a des personnes qui sont kinesthésiques. Donc en variant les formats, vous allez vous assurer de mieux faire passer votre message et que ce soit vraiment plus utile. Donc vous voyez, le recyclage de contenu, c'est à votre service, au service de votre business, mais également au service de votre audience. Donc plus aucune excuse et juste avant que je vous donne les fameuses 43 manières de recycler votre contenu, j'ai envie de vous partager les trois commandements du recyclage de contenu. Parce que ok, on a vu que c'était super, mais ça ne doit pas se faire n'importe comment. Déjà on ne va pas recycler n'importe quel type de contenu. Je pense qu'en priorité, il faut recycler les... un contenu qui a bien fonctionné. Parce qu'un contenu qui a bien fonctionné euh, sur une plateforme, il y a des chances qu'il fonctionne bien sur d'autres plateformes et sous d'autres formes. Donc c'est comme pour la pub Facebook. On ne fait pas de la pub Facebook pour sauver un contenu qui n'a pas fonctionné. On fait de la pub Facebook pour surfer sur un contenu qui fonctionne bien et le faire fonctionner encore mieux. Donc, en priorité, concentrez-vous sur les contenus qui ont déjà bien fonctionné. Ensuite, toujours par rapport au type de contenu à recycler, privilégiez les contenus qui sont de saison ou d'actualité. Par exemple, là, on approche de la période de Noël, de la période des fêtes. Donc, si vous avez des contenus euh, autour de cette thématique-là, bah, ça va peut-être être plus pertinent pour vous de recycler ça en priorité que des contenus qui ont plutôt très à l'été, si on parle de contenus saisonniers. Ou si vous sentez que la préoccupation du moment, c'est euh, bah, d'être bien chez soi parce qu'on est tous en couvre-feu ou tous en confinement ou que sais-je, et eh bien recycler plutôt ce type de contenu qui aura plus de chances de plaire. Donc en priorité, des contenus qui ont bien fonctionné et ou des contenus qui sont de saison et d'actualité. Ensuite, en dernier lieu, vous pouvez évidemment de temps en temps tester un contenu qui n'a pas forcément bien fonctionné sous un format et de le recycler sous un autre format pour voir s'il y a un impact différent. J'ai fait ce test et des fois ça fonctionne. J'ai fait ce test sur un article de blog. Cet article de blog, c'était les 7 lois de la productivité. Donc, c'est un article dans lequel euh, je décrivais 7 lois de la productivité et comment les appliquer au quotidien. Et quand je l'avais écrit, lancé, mis en ligne sur mon blog, ça avait fonctionné à peu près, mais c'était pas non plus la panacée, quoi. Et quand je l'ai repris pour en faire un carrousel sur Instagram, le carrousel a cartonner. Mais quand je dis cartonner, c'est que par exemple, je crois qu'il y avait genre 1300 likes dessus. Sur les 1300 likes, il y a eu également 1200 enregistrements. Donc, avoir quasiment autant de likes que d'enregistrements dans les statistiques, c'est un truc que j'ai jamais vu. C'est la première fois que ça m'est arrivé et certainement une des dernières. Mais bon, tout ça pour vous dire que ça arrive aussi parfois qu'un contenu ne fonctionne pas vraiment sous un format ou bof, et qu'il puisse cartonner sous un autre format. Donc, il ne faut pas non plus délaisser, on va privilégier les contenus qui ont bien fonctionné en Premier lieu, ok, mais il faut pas non plus délaisser euh, les contenus qui n'ont pas bien fonctionné dans votre business, faut pas sous-estimer la puissance de les recycler sous un nouveau format. Donc, ça c'était le premier commandement du recyclage de contenu sur comment choisir le type de contenu à recycler. Ensuite, deuxième commandement, c'est de ne pas avoir des fréquences trop rapprochées. Quand au recyclage un contenu, je conseille d'avoir au minimum plusieurs semaines, voire même plusieurs mois si possible, entre. Le premier format est entre le format de recyclage ou les formats de recyclage. C'est-à-dire que si aujourd'hui je fais un article de blog qui s'appelle euh, « 43 manières de recycler son contenu », je ne vais pas demain faire un post Instagram qui s'appelle « avec un carousel » où c'est marqué « 43 manières de recycler son contenu ». C'est quelque chose que je vais peut-être faire dans 5 mois, dans 6 mois. C'est-à-dire que je donne la chance à mon format de vivre, avant de le recycler et surtout, je ne rapproche pas trop les différents formats de recyclage. Donc, en espace de moins plusieurs semaines, voire même, mon conseil à moi, c'est de plusieurs mois. Et si vous avez besoin d'un nombre, cinq ou six mois minimum. Et ensuite, le troisième commandement du recyclage de contenu, c'est de le faire de manière à aborder un angle différent recycler son contenu c'est pas juste changer le format mais redire exactement mot pour mot ce que vous dites dans votre contenu c'est aussi d'aborder ça sous un angle différent d'ajouter des infos, d'enlever des infos de les aborder d'un autre point de vue donc ça c'est très important donc oui recycler du contenu ça vous fait gagner du temps mais faut pas non plus tomber dans la facilité où on copie-colle par exemple un paragraphe d'un article de blog et on le met sur un post Instagram ou alors on le met sur LinkedIn non ça ne fonctionne pas comme ça Ok, donc maintenant qu'on a vu les trois commandements du recyclage de contenu, et je sais que vous avez hâte de passer à la suite, le plan d'action. Quelles sont les 43 manières de recycler votre contenu Donc, pour plus de facilité, je les ai, un, classé par thématique. Donc, je vous ai dit, par exemple, les manières de recycler un article de blog. Ensuite, les manières de recycler un podcast, etc. Mais aussi, vous avez absolument toutes ces infos marquées à l'écrit sur mon article de blog, mais aussi, vous pouvez retrouver cette liste sur l'article de blog qui est attaché à ce podcast. Donc, vous avez le lien dans la description du podcast. Donc, même si vous n'avez pas le temps de tout noter ou même si vous dites « Ah oh là là, ça va trop vite, etc. », pas de souci, vous pouvez retrouver encore une fois tout ça à l'écrit sur mon blog. Et vous avez le lien direct dans la description. L'objectif pour moi, c'est pas que vous reteniez absolument tout ce que je vais vous dire, c'est juste de commencer à faire popper des idées, à booster votre créativité et que vous, vous compreniez en fait ce que j'entends et ce qu'on peut faire avec le recyclage de contenu et que ça vous donne plein d'idées pour construire votre propre stratégie de recyclage de contenu. Alors, c'est parti Par exemple, mettons qu'aujourd'hui vous avez un article de blog et que cet article vous avez envie de le recycler. Première solution, c'est d'en faire un carrousel sur Instagram. C'est-à-dire que par exemple si votre article s'appelle euh, 5 manières de faire x ou y chose vous pouvez envisager d'avoir un carousel instagram avec 5 slides et chaque slide c'est une des manières donc vous mettez le titre et peut-être quelques mots de description vous pouvez cet article de blog en extraire des citations que vous allez utiliser sur twitter sur pinterest sur instagram donc vraiment avoir des citations des phrases fortes des phrases clés des petits passages qui, qui sont percutants ça ça marche toujours extrêmement bien surtout les citations c'est ça fonctionne toujours très bien sur les réseaux sociaux. Ensuite, troisième chose, vous pouvez en faire une infographie sous forme d'épingle Pinterest. Encore une fois, si votre article de blog c'est euh, cinq manières de se lever tôt le matin, et bien vous pouvez faire une petite infographie qui récapitule ces cinq manières, au potentiel de réépinglage sur Pinterest. Quatrièmement, vous pouvez faire de votre article de blog une idée de newsletter. Encore une fois, on va espacer ça de plusieurs mois, mais vous pouvez tout à fait reprendre ces points-là dans une newsletter, vous rajouter un petit peu de storytelling, de remise en contexte, vous détailler peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins certains points, et pof, vous avez une newsletter. Vous pouvez en faire un post Facebook, c'est-à-dire que plusieurs mois après avoir publié votre article de blog, vous pouvez tout à fait, sur Facebook, en faire un post, remettre les choses dans leur contexte encore une fois, et rebalancer le lien de votre article, ou tout simplement le condenser dans un post. Votre article de blog, et j'adore cette stratégie-là, vous pouvez en faire un article condensé sur LinkedIn. C'est une stratégie que je conseille souvent aux, à mes coachées lorsqu'elles veulent aller sur LinkedIn. Je leur dis, tu peux prendre tes articles de blog et tu en fais une version condensée sur LinkedIn. C'est-à-dire que si ton article il fait 1200 mots sur ton blog, tu fais un article de 500-600 mots sur LinkedIn. Ça fonctionne extrêmement bien. Les formats natifs sur LinkedIn, comme la vidéo poster natif, ou les articles de blog sur LinkedIn sont actuellement bien boostés par l'algorithme, donc c'est possible. Ne faites pas des copiers coller de votre article de blog parce que pour des raisons de dupliquer de content à long terme, ça peut vous porter préjudice, mais vous pouvez, encore une fois, condenser l'information et le recycler sous forme d'articles LinkedIn. Vous pouvez en faire un post, LinkedIn. De la même manière que vous avez fait un post Facebook, votre article, vous pouvez le transformer en post sur LinkedIn. Vous pouvez également, votre article de blog, faire un live. Vous basez dessus pour faire un live sur Instagram, sur Facebook, sur un réseau social. Et vous basez sur les points que vous abordez pour enseigner quelque chose à votre communauté. Et vous pouvez même en faire un cadeau gratuit pour vous citer un exemple, si vous avez plusieurs articles de blog qui traitent de euh, se créer une routine matinale, se lever tôt, avoir une meilleure hygiène de vie, vous pouvez faire un livre blanc en mixant plusieurs articles de blog qui traitent du même sujet et en offrant ça en téléchargement à votre audience. Vous pouvez également faire une checklist. Moi, ça m'arrive très souvent de recycler mon contenu sous forme de checklist et de vous le proposer en téléchargement. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Donc voilà 9 idées que je vous ai données pour recycler un article de blog. Passons à présent au podcast. Mettons, si aujourd'hui vous avez un podcast, j'ai relevé 12 manières de recycler votre podcast. Et encore une fois, toutes les idées que je vous donne, je pense qu'on pourrait encore en trouver des dizaines d'autres à chaque fois. Mais je vous donne, on va dire, les plus faciles, les plus simples, les plus évidentes. Première chose, vous pouvez tirer des citations de votre podcast et les mettre sur Pinterest. Si à un moment vous avez une phrase choc, si vous avez dit quelque chose d'intéressant, si vous avez dit quelque chose de puissant, d'impactant, eh bien, vous notez ça sur une épingle Pinterest et vous en faites une citation. Pareil, en faire une citation sur Twitter ou même une citation sur Instagram. N'hésitez pas, les choses importantes que vous dites dans votre podcast, à les mettre par écrit. Votre podcast, vous pouvez également le transformer en IGTV sur Instagram. Vous prenez l'audio avec un logiciel comme Headliner ou Wavy. Vous pouvez très facilement transformer ce clip audio en clip vidéo avec une petite onde qui bouge et le mettre en IGTV sur Instagram. Votre podcast, vous pouvez retranscrire ce que vous dites et en faire un article de blog. C'est la stratégie que j'utilise sur mon propre C'est la stratégie que j'utilise dans mon propre business. Chaque podcast, quasiment, a son article de blog pour ceux qui préfèrent le format écrit et même pour des questions de référencement, de SEO, etc. Votre podcast, vous pouvez le diviser en plusieurs petits clips vidéo sur Instagram et pareil, les partager auprès de votre audience. C'est également une stratégie que j'utilise. Vous voyez que tous les week-ends, vous avez un espèce de petit extrait d'une minute du podcast de la semaine suivante, et je m'en sers pour vous faire un teasing. Mais c'est une forme de recyclage de contenu, juste que bah, c'est du teasing, donc ça part... enfin, c'est pas du recyclage, parce que le truc n'est pas encore paru, mais vous avez compris l'idée. quoi. Vous pouvez, votre podcast, en faire une vidéo, encore une fois, en utilisant Wavy ou Headliner, vous pouvez très facilement transformer votre podcast en vidéo avec un visuel avec des ondes ou sans ondes et le poster sur LinkedIn ou sur YouTube. Vous pouvez en faire des stories Instagram avec des petits extraits de 15 secondes. Pareil, choisissez des extraits percutants, des extraits marquants. Vous pouvez votre podcast, de la même manière que vous l'avez fait pour l'article de blog, vous en servir pour faire un live auprès de votre audience, reprendre votre contenu quelques mois après et refaire un live en vous rebasant sur les points et en échangeant avec votre audience. Vous pouvez le transformer en cadeau gratuit. Vous pouvez résumer ce que vous dites dans votre podcast, le concept sous forme de carrousel ou d'infographie sur Instagram. Vous pouvez en faire une infographie sur Pinterest aussi. Et enfin, comme pour l'article de blog, le transformer en idée de newsletter. Donc, vous voyez, à chaque fois, c'est à peu près les mêmes idées qui reviennent à peu de choses près. Mais vous pouvez faire vivre un même contenu, une même idée de contenu sous beaucoup, beaucoup de formats différents. Donc, au final, vous n'avez pas à créer tant de contenu que ça vu qu'une grosse partie de votre stratégie de contenu ça peut être une stratégie de recyclage Passons à la vidéo maintenant à présent, si vous faites des vidéos dans votre business bah, tout simplement vous pouvez également les retranscrire sous forme d'articles de blog si vous faites ça je vous conseille même de mettre la vidéo à l'intérieur de votre article de blog parce que ça va inciter les gens aussi à regarder la vidéo directement sur votre site et donc vous avez un taux de rebond un petit peu plus bas et un temps passé sur votre site internet qui augmente vous pouvez également la mettre en IGTV sur Instagram ou même en plusieurs IGTV. Si vous avez une vidéo qui est un petit peu longue, vous pouvez la, la diviser en plusieurs parties. Moi, c'est également ce que je fais avec les petites vidéos euh, « Je peux pas, j'ai business » qui sort tous les mercredis. Si vous avez une vidéo et que vous la postez sur votre chaîne YouTube, mais vous pouvez aussi la mettre évidemment sur Pinterest, sur Facebook, sur LinkedIn. Vous pouvez extraire l'audio de votre vidéo et le transformer en podcast et donc lancer votre chaîne de podcast. Vous pouvez en faire un live, encore une fois, un cadeau gratuit, on l'a déjà vu, en tirer des citations impactantes, percutantes, pour Pinterest, pour Twitter, pour Instagram. Vous pouvez en faire un post Instagram type carousel ou infographie, on revient toujours aux mêmes choses, une infographie Pinterest et une idée de newsletter. Donc, encore une fois, la rien que pour la vidéo, je vous ai donné 10 manières de la recycler. Ça vous fait 11 formats 11 posts qui partent d'un seul et même contenu. Ok, à présent, on va compliquer un petit peu la tâche, mais comment est-ce qu'on peut recycler un post Instagram Si vous avez un post Instagram qui a bien fonctionné, vous pouvez le recycler aussi. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est par exemple de, de prendre un post Instagram qui a bien fonctionné et d'en faire un post LinkedIn. Alors, je ne vais pas uploader le visuel Instagram sur LinkedIn, mais par exemple, je vais me rebaser sur la description, sur les points que j'aborde dans mon post Instagram pour en faire un post LinkedIn. Pareil, un post Instagram peut être uploadé comme une, une épingle Pinterest. Vous pouvez prendre vos visuels Instagram et en faire des épingles Pinterest. Vous pouvez prendre un visuel Instagram ou juste le texte, ce que vous dites dans votre visuel Instagram, et en faire un post Facebook. Pareil, vous pouvez prendre un post Instagram qui a suscité, on va dire, des réactions de votre communauté, où il y a eu une discussion, où les gens se sont engagés en commentaire et en faire une idée de live. Ou même une foire aux questions sur ce sujet-là. Et enfin, vous pouvez toujours prendre aussi un vieux post Instagram. Moi, j'aime bien, des fois, je remonte au post euh, que j'ai mis en ligne il y a peut-être un an ou un an et demi, et en faire une newsletter. Et encore une fois, si c'est quelque chose que vous avez sorti il y a un an et demi, déjà, votre audience n'est plus la même qu'il y a un an et demi, mais surtout, personne ne va s'en souvenir. Donc, vous avez plein d'idées de mails dans vos anciens posts Instagram. Il ne faut pas toujours aller chercher midi à 14h, et on peut se contenter de ce qu'on a déjà sous la main. Et j'espère qu'à ce stade-là du podcast, votre cerveau est en ébullition et que vous vous dites « Oh, mais en fait, j'ai trop de contenu à recycler, Aline, je ne vais même plus avoir de temps pour en créer du nouveau. » Et enfin, dernier petit point, je pourrais encore continuer comme ça pendant des jours et des jours et on pourrait passer sur absolument tous les formats et tous les réseaux sociaux, mais pour pas que ce podcast dure 4 heures, <rire> on va quand même rester simple. Juste un dernier point, si un jour vous faites un live, sur Instagram ou sur n'importe quel réseau social ou même une masterclass, un webinaire, vous pouvez évidemment recycler ce contenu, bien sûr. Donc, par exemple, un live ou une masterclass, ça peut devenir une vidéo IGTV, donc une vidéo sur Instagram. Ça peut devenir une vidéo sur YouTube. Vous pouvez en extraire l'audio, le faire sous forme de podcast. Moi, ça m'est arrivé de faire des lives sur Instagram et ensuite d'extraire l'audio pour en faire un podcast. Vous pouvez en faire un article de blog, vous pouvez en faire des posts sur les réseaux sociaux, vous pouvez en faire une newsletter, etc., etc., etc. Vous avez compris l'idée. Donc si je résume, et ça, ça va être un petit peu votre plan d'action, mais dès que vous avez un contenu qui a bien fonctionné, qui va revenir d'actualité, qui va revenir de saison, ou même un ancien contenu que vous avez envie de faire revivre, vous pouvez en faire un mail, vous pouvez en faire un carrousel Instagram, vous pouvez en faire des citations sur les réseaux sociaux, vous pouvez en faire des posts sur LinkedIn, sur Facebook, vous pouvez en faire des infographies, euh, sur Pinterest, vous pouvez en faire des infographies sur Instagram ou même sous forme d'épingles Pinterest, vous pouvez en faire des cadeaux gratuits, vous pouvez en faire un live et vous pouvez en extraire des citations ou des chiffres clés qui peuvent se décliner en différents posts sur différents réseaux sociaux. Voilà un petit peu le plan d'action vraiment résumé. Encore une fois, il sera marqué dans l'article de blog, mais tout ça pour dire. Pourquoi j'ai créé cet épisode de podcast Et pourquoi je vous ai dit qu'il y a 43, voire même plus, manières de recycler votre contenu C'est vraiment, j'ai envie qu'aujourd'hui, à partir de maintenant, pour chaque contenu que vous créez, vous ne vous limitez pas juste à publier le podcast et basta. Mais que déjà, à ce moment-là, vous vous dites « Ok ». J'ai publié ce podcast, dans X temps, je vais poster la vidéo YouTube, et ensuite, X temps après, ce sera sur Instagram, et X temps après, il y aura la citation, et X temps après, il y aura l'infographie, et cette infographie, elle ira à la fois sur Facebook, sur LinkedIn, sur Pinterest, enfin, j'ai vraiment envie que vous intégriez ces réflexes, en fait, et vous allez voir à quel point, non seulement, vous allez vous faciliter la vie, vous allez gagner du temps, surtout si vous faites toutes ces déclinaisons, dans la foulée d'avoir créé votre contenu vous pouvez créer un contenu et créer toutes les déclinaisons dans la foulée et après vous les publiez euh, au compte gouttes donc vous allez gagner un temps de dingue mais vous allez aussi gagner un impact de dingue auprès de votre communauté encore une fois absolument tout ce que j'ai dit dans ce podcast toute la liste des manières de recycler votre contenu est à l'écrit dans l'article de blog qui est attaché à ce podcast vous avez le lien directement dans la description donc pas de panique si vous n'avez pas pu tout noter tout est là tout est disponible gratuitement sur mon blog. Et voilà pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura inspiré, aura boosté votre créativité. Personnellement, c'est vraiment une stratégie que j'adore de recycler mon contenu. Je le fais, mais genre vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et j'ai super envie de vous voir faire la même chose. Donc comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles, un commentaire si vous êtes sur Apple Podcast. Et si vous êtes sur une autre plateforme d'écoute, juste le fait de vous abonner au podcast, ça envoie déjà un message super positif à l'algorithme. Et rien que ça, ça encourage le podcast. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps et la peine de le faire. J'espère que cet épisode vous a plu. Et j'ai super hâte de vous retrouver dans un futur épisode de podcast. Et à tous, je vous souhaite une bonne journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite. Bye bye